0: Так всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и мы продолжаем разговаривать с экскурсоводами со всей нашей необъятной страны, и возвращаемся мы в столицу. Сегодня у нас московский экскурсовод, большой друг мой, э, лектор, экскурсовод, э, историк, наверное, да, исследователь городской среды, э, исторический блогер Катерина Слепова. Катя, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное, что в своем плотном графике Нашла-таки свободный слот и согласилась поучаствовать в таком моем проекте. Добро пожаловать!
1: Спасибо большое, Лиза, приветствую тебя. Мне очень приятно быть приглашенным гостем. Я прям очень на позитиве от нашего предстоящего разговора.
0: У нас очень много вопросов, это действительно правда, мы знаем друг друга и следим друг за другом достаточно достаточное время, вот, но как-то все не удавалось нам поговорить а, лично, но надо сказать, что я посещала, Катя, твои а, мастер-классы, и об этом мы сегодня тоже поговорим отдельно, действительно очень ценная информация, и начинаем, как всегда, традиционно, как же так получилось, что ты вообще этим занимаешься, просто взяла, все бросила, и решила стать экскурсоводом, еще и историческим блогером, вот как о своем профессиональном пути. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Но если говорить, э, да, э, как это, once upon a time, <связывая> или как это на английском, я мой английский уровень э, очень плох. Э, моя история началась в пять лет. <связывая> так далеко, да. Э, я посмотрела фильм Индиана Джонс и поняла, что если не так, то жизнь вообще не имеет смысла. Я хотела приключения какого-нибудь симпатичного археолога в Шаляпе и будь той девчонкой, которую переносят между какими-нибудь там тайными храмами на Лиане. Но я действительно к этому шла, мне очень нравилась история, я всегда считала, что поступив на историка, я обязательно буду так, как в фильмах. Но тут сплоховала два раза я в лучших своих традициях. Во-первых, я решила, что если я люблю культуру и вот эту бытовую сторону жизни, то мне надо идти 100% на культуролога. Я ошиблась в том, что культуролог – это человек, который изучает труды Канта, Шпенглера, Гегеля и прочих немецких философов. И четыре года я, собственно говоря, ну, на первом курсе понят «Сборная солянка», но в общем и целом четыре года я изучала труды немецких философов, древнегреческих, философов и uh, от истории и культуры я была немножечко далека. Uh, хотя эти предметы, конечно, у нас были тоже. Uh, второй момент, что uh, я, во-первых, оказалась на археологической практике после первого курса и копала я Царицына в 2005 году, о чем я рассказываю постоянно на своих экскурсиях. Uh, мы там копали фундамент фрейлемского корпуса и это, был, это были совочки это был песок мы раскапывали а вечером приезжал этот экскаватор и все это закапывал что на следующий день нам было, что делать
0: тебе не сразу выдали аккредитацию по на после а, нет, такого к мне кажется должны сразу выдавать нет
1: к сожалению хотя я им рассказывала эту историю они очень сержали конечно И, в общем-то, помнили наши все вот эти практики институтские. Дальше я поняла, что я хочу быть археологом, и я после второго курса записалась в археологическую группу, которая копала Гнездово. Понятное дело, что человеку без профессионального образования, который еще там второкурсник, только закончил, мне дали возможность, ну, условно говоря, расчищать, всякий исторический мусор. И я четко отцифрила в этот момент, когда э, мои представления об Индиане Джонсе и мои реальные истории разошлись. Это был конец июня. Лил отвратительный холодный дождь. Я сидела в раскопе и мастерком шкрябала, значит, по... э, ну, там, по площади, условно говоря, еще примерно ничто. Вот. Э, я подумала, что как-то где-то меня обманули, мои ожидания.
0: Знаешь, такой одинокий человек в раскопе с мастерском, значит, копает нечто, ничего. Жизнь да, лента да, сразу да. какие-то, знаешь, мемы какие-то сразу у меня возникают в голове. Ну и как ты все бросила, получается? Нет. Я
1: упорная. В общем-то, я закончила свою прекрасную культурологию, и у нас уже на последнем курсе, там, на последних курсах была специализация, и вообще у меня специализация менеджер в сфере арт-шоу-бизнеса. Могу записать чей-нибудь альбом, например, или спродюсировать концерт. Это тоже у меня не получается, если что. Вот. Параллельно я попыталась получить историческое образование, но учиться на заочке, плюс на дневном, плюс работать я как-то совсем не вывезла. И с исторического я ушла с третьего курса в общем не доучившись и поняв, что мне не надо ничего себе доказывать в жизни, в общем-то, все, что надо, я и так получу из книжек. Вот, и начала работать. Но работала я все время где-то что-то связанное с культурой, я там в галереях работала, я работала э, в разных организациях мероприятий мероприятиях, э, и в Москве, и не в Москве, и... Правда, у меня были работы не связанные с... А, из с я работала, я работала в туроператоре. Были совершенно странные работы. Например, я работала помощником... Секретарем коммерческого директора в энергетике.
0: Это как-то очень да. далеко.
1: это было очень странно. Это меня случайно занесло туда. И я там проработала год, и такая, что это было... Что, что я делал. Зато я разбираюсь в мобильных э, газовых турбинах теперь. Не знаю зачем мне.
0: То есть пишем музыкальные альбомы, да. значит разбираемся в газовых да. турбинах, шкрябаем мастерком да. в раскопе, значит и еще рассказываем о прекрасном Мазарици. Да. Но ну, это действительно широкий кругозор. Что было дальше? Дальше
1: я уехала в Тверь.
0: Прекрасный выбор. С такими компетенциями только в тверь.
1: Дело в том, что Тверь плодотворно и давно со мной связана. Уже в этом году, 22-й год, как я провожу эм, фестиваль в конце августа, посвященный вселенной Вархаймер. И э, ну, я являюсь одним из ключевых людей в группе. И, собственно говоря, большую часть времени это все проводилось в Тверских лесах. Но поэтому Тверь для меня как бы дом родной фактически стала. И когда я поняла, что жизнь тлен, надо куда-то в деревню, в глушь Саратов, мой, мой Саратов стал Тверь. Вот, я уехала туда на выходные, осталась на 6 лет.
0: Чудесный город. Да. Чудесный выбор. Да,
1: и, собственно говоря, там... Я и начала работать. точнее говоря, нет, я отучилась там впервые в жизни на экскурсовода, потому что я не очень знала, что делать. Подписалась на местного экскурсовода Настю Малинкину, и я такая, и у нее я увидела просто, ну то есть мне она просто нравилась, как она пишет, ведет блог. Я у нее увидела, что, оказывается, вот будут курсы от Министерства туризма Твери, и, собственно говоря, на них можно пойти и записаться. Я пошла, отучилась, и тут в конце курсов, собственно, еще не успев ни разу принять, там основная задача была потом начать водить экскурсии, обзорные для тех, кто приезжает на теплоходах. Вот, и не успев начать водить всю эту историю, я узнала, что я жду свою старшую дочку, и мы уехали с мужем уже тогда в Тви- из Твери обратно в Москву, собственно. Вот. Взрастив малька, я поняла, что я хочу дальше этим заниматься. Начала искать курсы здесь, в Москве. Пошла на курсы. То есть это уже старшей дочке было ну, два с копейками года. и Я через две недели после того, как пошла здесь, на курсы в Москве, узнала, что жду второго ребенка.
0: Еще раз наоборот, да. понятно. И,
1: да, одного. и младшая моя дочка полностью отучилась вместе со мной на курсах по получению дополнительного образования на экскурсоводу уже московскую. Последнюю свою экскурсию я провела за, по-моему, 11 дней до вторых родов. Это было офирично.
0: Люди знали о Конечно, этом.
1: у меня живот там, нос подпирал уже. Причем очень интересно, что на тот момент, я когда ушла в первый декрет, я начала вести блог. И на тот момент у меня был очень крупный блог, у меня было около 65 тысяч подписчиков уже на тот момент. И э, я, естественно, выставляла свои фотографии с экскурсии, и однажды мне моя подписчица прислала... э, ссылку на пост в каком-то паблике вконтакте, где писали, что вот типа известный блогер вынуждена от голода водить экскурсии беременны. то есть там ну, такой вот вот слезливейшая история, как несчастная женщина
0: водит на пропитание. Да да да, Просто. это
1: было очень очень смешно, конечно.
0: Ты помнишь свою первую? Экскурсию? Конечно,
1: это было ужасно.
0: Что пошло не так? Как это было? Что это за люди а,
1: Ко мне пришла коллега моя, Малена, которая Лена, пойдем гулять с мужем Пашей. Мы с Алёной тогда не так давно начали общаться и переписываться в Инстаграме. Алёна тогда тоже начала вести блог о Москве. И пришла моя вторая подруга, Настя, тоже из Инстаграмной, скажем так, моей жизни. Вот. И, собственно говоря, три человека было, я вела экскурсию по Варварке. У меня была тогда еще мягкая папка для файлов, такая на скрошевателе. Я нервничала так и крутила ее в руках, вот, как бы скручивая постоянно, потому что надо было что-то делать. Мозг бежал быстрее того, что я говорю, и я ее после экскурсии выбросила просто, потому что там просто скомканные листы оказались. Это было было ужасно, мне кажется, я запиналась, хотя потом, ну, впоследствии мы с Аленой до сих пор общаемся очень близко, я ей каждый раз, когда мы это вспоминаем, я говорю, ну, слушай, ну, это же был трендец, ну, учитывая то, что там мы плюс-минус вместе с ней начали водить, и сейчас, с опыта там прошлых лет, я говорю, ну, это ужасно было. Она говорит, да вроде ничего, но ну, то есть как бы тогда она дилетант, я дилетант, еще поэтому выглядела для нас норм.
0: Ну да, передаем огромный привет Алёне, тоже за ней слежу, её яркие шапки видны издалека, тоже её очень часто замечаю, люблю ее панорамы, всякие обзоры, так что тоже большой привет. Надеюсь, все хорошо и прекрасный позитив у нее. В общем, здорово, когда тебя поддерживают коллеги, да. как-то не видят в тебе конкурента, а именно оказывают такую поддержку. Это действительно очень здорово. Слушай, Кать, скажи, вот когда вот в незнакомой компании... Ты объявила, что ты вдруг экскурсовод. Раньше ты, значит, была вселенная, как называется, Вархаммер. Да. Я не знаю, что это такое, но это очень интересно. Значит, раньше ты была реконструктором в оргкомитете, значит, у нас трубы, арт-альбомы и так далее, а теперь ты экскурсовод. Вот как люди реагируют? Вот с твоей, вот какой-то в твоем окружении, либо в незнакомой компании? Были какие-то неожиданные реакции?
1: Честно говоря, нет, потому что э, у меня основная моя масса э, всех друзей – это либо э, люди, которые занимаются живыми ролевыми играми, э, сейчас все представили себе уже плетки, костюм горничный и прочее, на самом деле это, по сути, театральное действие на… Природе, в каком-то, там не знаю, месте другом. И люди играют в театр сами для себя. Вот это есть совсем грубо. Это всегда было не то, что неформальным увлечением. Это было неформальным увлечением даже среди неформалов. Второе мое хобби – это историческая реконструкция. Вот те самые странные мужики с мечами – Когда это все начиналось, это были, естественно, подростки. Сейчас это люди ну, уже в массе свои 30 плюс. Хотя приток в любой хобби, конечно, есть и молодежи, но основной косяк он двигается, как бы с возрастом в сторону уже пенсии. Вот. Ну, что она не за...
0: В сторону как бы одной ногой уже так. Да, я, я это называю
1: одной ногой в Жеке. Собственно говоря, все люди, которые этим занимаются, они были всегда странненькими для общества. Ну, это мягко говоря, странненькими. И я, наверное, открыто начала говорить, что у меня вот такое хобби только, ну, мне кажется, лет 25 ⁇ плюс, хотя я с 14 лет в этом всем варюсь. Ну, потому что люди не понимали, что это такое, осуждали заранее и не хотели разбираться. Поэтому профессия экскурсовод, в общем-то, в моей среде никого не удивила. Во-первых, мы все увлекаемся историей, причем очень многие увлекаются историей ну, на научной, хорошей научной точке отправления. И там, допустим, та же реконструкция, это очень глубокое погружение в источники, там, в ту же археологию. И мы выбирали себе очень многие историческую профессию еще из-за этого. Вот. И экскурсовод – это прям нормально.
0: Меня знаешь, что удивило? Когда я была у тебя на мастер-классе, ты сказала, что ты знаешь реально людей, которые участвовали в реконструкции пушек, которые сейчас установлены на Китай-городской стене, на восстановленном вот этом участке. Рядом с парком Заряди, на который можно подняться, прогуляться. Вот это для меня было такое очень открытие, что-то ты очень близка вот с людьми, которые создали вот то, что я рассказываю на экскурсиях, да, и вот конкретно, прям, знаете, на созвоне. Вот как, как это вообще происходит? Ты прям реально знаешь этих людей, прям и твои знакомые?
1: Ну да, я знаю этих людей. Во-первых, из-за того, что у нас сначала была очень маленькая песочница, скажем так а, Потому что все друг друга знали, было, ну, в Москве, мне кажется, ну, тысячи человек было, максимум. Мероприятия проходили э, 300-500 человек, это считалось гигантскими мероприятиями. Сейчас то мероприятие, которое я делаю, это 1700 человек, э, нас самое большое мероприятие, это 25 2700 фестивали уходят, ну, к пяти тысячам может уходить участников. Вот. Э, например, Предок времен и эпох. Я не помню, это времена эпохи были битвы. Да, времена эпохи были битвы тысячи мечей, то есть тысяча человек было, да, это
0: было такое.
1: Было только вооруженных мужчин. Вот. Соответственно, все вот это изначально выросло из очень маленьких компаний, которые все, все друг друга знали. Поэтому. Часть ушла в кино. Например, в сериалы Годунов, Софья и, Гор... Этот, и Грозный весь, всю Костемерку делали люди, которых тоже я знаю, с которыми мы начинали в одном клубе еще историческом. Вот. То есть, кто-то ушел в кино, кто-то ушел в прикладную часть реконструкции, то есть я там, например, шил костюмы, кто-то делает оружие, кто-то делает вот, реконструкцию огнестрельного вооружения. И поэтому к таким людям часто еще и обращаются те же наши заказчики для создания каких-то музейных и около музейных объектов. Например, я знаю точно... Человека, который шил для ГИМа, например, реконструкцию одежды, которую сейчас выставляется уже. Например, там тот же, сейчас выставка идет, господи, в Музей Москвы Дом моды. Там, опять же, всю реконструкцию шили, ну, не лично знакомые люди, но я знаю, кто это. То есть мы через несколько рук знакомы.
0: Скажи, пожалуйста, где выяснить эту информацию про вот эти фестивали? Где это найти?
1: Сложный вопрос, потому что, насколько я понимаю, с годами мы никакой нормальный календарь так и не составили. В основном.
0: Ваша точка роста. А, ну,
1: э, она не обязательна, потому что больш, большая часть фестивалей проходит без зрителей. То есть, это формат Living History, то есть, живая история. Мы собираемся сами для себя. Uh, у нас как бы приехали все в костюмчиках, сделали конкурс костюмчика, подарили тебе там какой-то Оскар местного разлива. вот uh, там, Сами для себя провели кулинарный конкурс «Кто что нарыл за год» интересного в источниках. Сами для себя приехали наши ребята, которые создают, например, театр, поставили пьесу, мы ее посмотрели. И вот это все только сами для себя. То есть нам не нужны зрители. Но есть фестиваль другого формата, который проводится при участии чаще всего каких-то госструктур наших. Все это, естественно, любят. И это уже, конечно, более масштабные фестивали, как, например, те же времена и эпохи. И э, там уже, конечно, это можно найти где-то. Как правило, это освещается туристическими центрами информационными, потому что ну, такие фестивали являются точкой притяжения туризма в, в город.
0: Как ты относишься к тому, что вот этот фестиваль времена эпохи, ну шумевший, громадный, очень популярный, он вышел из Коломенского и стал э, уже частью города, и стал заполонять вот эти площадки на бульварах. Вот ты относишься к людям, которые поддерживают вот такую перемену, или ты все-таки за Коломенское в полном объеме?
1: Ну, я представляю, что творилось в Коломенском потому что я тогда была и участником фестиваля, и частично даже причастна к организации. Седьмая вода на киселе, но все-таки. Тем не менее... Я считаю, что лучше, когда это все по бульварам, потому что позволяет это сделать более широкий формат. У нас нету какой-то конкретной темы. Например, там Древний Рим, только викинги, только 17 век Русь или там Руси соседи, да, как у нас было 17 век. Это позволяет сделать и... До исторического человека и наполеоновское время и там не знаю вторую мировую то есть огромная широта получается различных времен и различных эпох и тогда получается что Человек, который приходит посмотреть на это, ему интересно, то есть он может ходить от точки к точке, он может выбирать то, что для него интересно. Второй момент, что мы можем пригласить всех реконструкторов, то есть когда объявляли какую-то монотему, все в панике перешивались, потому что все хотят поехать ну, на такой знаковый фестиваль в году, Понятное дело, что едут там со всей страны, едут все друзья, и ты не можешь не ехать. А у тебя фестиваль по 17 веку, а ты занимаешься 10-м. И ты, ты, ты начинаешь в панике бегать по всем, кто занимается 17 веком. Пацаны, дайте мне что-нибудь. Вот Второй момент, что ты там начинаешь а, трясти их же, типа, дайте источники на костюм, потому что... ну Времена эпохи, конечно, этого не просят прям досконально, но на большинстве фестивалей, которые, ну, условно, сами для себя, ты предоставляешь паспорт, костюм, потому что ехать надо... По чесноку, как мы это называем, <смех> в своей среде. Соответственно, времена эпохи, там все тебя видят. Ты тоже не можешь приехать в чем-то, что не соответствует эпохе или выглядит как какое-то платье из фэнтези-фильма. То есть надо одеться так, чтобы на тебя не стыдно было смотреть, не стыдно выйти в среду своих коллег по хобби. Вот. Поэтому, естественно, ты начинаешь там заморачиваться с источниками, начинаешь там в панике себе что-то шить. Хотя ты этим временем не занимаешься, и надо тебе это, по сути, на один раз, но, может, ты когда-нибудь еще на такой фестиваль приедешь. Поэтому я за формат широкий вот, и за то, что сейчас будут предоставляться разные вот, Я но...
0: за формат коломенского. Я по другую сторону баррикад. Мне нравится четкое мероприятие, где я попала просто в среду Uh, например, Древнего Рима, я вообще считаю, что это один из лучших было, и вот Руси-соседи. Мне Рим очень понравился, она была такая продуманная, там был и Колизей, и там были и медицина, и-, и письменность, там чего только не было, я как будто попала в абсолютно в другую реальность. А вот то, что здесь напротив, значит, вкусная точка, теперь будут Наполеоны, рядом к собакам пробежал, кто-то тут машин проехал, тут уже переходишь на другую сторону, там уже Древняя Русь, подожди, я ж была только в вот 812 То есть у меня вот эта хронология, она как-то не ложится, я ж должна все бульвары пройти как нормальный человек, а не так, знаешь, вышел с работы, попал в это время там, перешел на другую сторону, попал в другое время, ну, как бы для меня это немножко странно, поэтому, конечно, я, ну, не очень встретила идею с бульварами, но имеем, что имеем. Ты вот это все рассказываешь, в принципе, на своих экскурсиях, да, вот этот вот такой опыт про реконструкцию, мне кажется, это очень обогащает экскурсионный рассказ.
1: Но конкретно про реконструкцию я не рассказываю, если это ну, как-то не касается темы, не было как-то такой даже мысли.
0: Ну, почему почему бы и нет? Потому что ты же и читаешь лекции, да, ты выступаешь как спикер на каких-то площадках, верно? То есть у тебя целый цикл лекций. Какие лекции у тебя
1: есть? Да, и я... Скорее всего, буду на этих временных эпох. <смех> Пока, правда, не могу сказать, потому что сейчас еще идет обсуждение с площадкой, но там тоже будут мои лекции. И это обязательно я освещу. Времена и эпохи у нас будут в начале июня в этом году. Вот. Да, у меня различные есть лекции. У меня лекции делятся грубо, если на два типа. Первый тип это лекционный прям формат. То есть мы сидим, слушаем что-то интересное, хотя очень здорово назвала одна моя подписчица и историческим стендапом, потому что я не могу не шутить э, вообще. Э, я, у меня довольно такой э, странно ассоциативный юмор, то есть э, история про полиэтиленовый огрызок, например, это моя нормальная ассоциация. Э, и, соответственно, я вот эти ассоциации всегда вворачиваю и очень много говорю в лекциях о том, э, как пересекается современная какая-то реальность и э, реальность историческая. То есть провожу аналогии, чтобы было людям ну, как бы проще воспринимать и интереснее это все, естественно, делает богаче саму лекцию. Но принцип простой: я стою, вещаю, за, мной, за моей спиной показываются картинки. Второй вариант лекции это когда э, у меня есть какие-то предметы. Я человек-брахольщик. Как говорит моя мама, что, видимо, я буду те, той, той бабкой в старости, которой квартиры не могут внуки зайти, потому что там будет куча всего. Но, слава богу, просто так из помойки я ничего не тащу, хотя из помойки тащу.
0: Я видела, это были э, м- метро-билеты.
1: Да. Я покупаю различные предметы, которым ну, хотя бы лет 70, это молодняк в моем понимании, но, тем не менее, показываю их людям, и они позволяют лучше понять какую-то либо тему или эпоху, при этом пощупав предмет, ну, конечно, у меня мало предметов, условно говоря, музейного уровня, но, тем не менее, большое количество все равно старых предметов в той или иной степени сохранности, которые ты можешь просто пощупать руками. Ни в один музей, тем более музей керамики Кускова, например, у меня есть лекции по фарфору, мы не можем прийти и сказать, ну-ка дайте мне вот эту чашечку, сейчас я посмотрю, какая она на вес. А у меня можно прийти и пощупать эту чашку у кузнецовского фарфора, оценить, что она там на вес меньше, чем современная чашка костяного фарфора, которую я тоже приношу. Посмотреть подлупый рисунок. И вот такие э, лекции я, конечно, называю э, не совсем лекциями. Это исторические встречи. Э, у меня таких э, пока три э, и один переходный период от первого к второму типу. Три это про фарфор, про чай и про жизнь барышни. На жизни барышни я затягиваю радостно корсеты на всех. У меня есть э, несколько ну, сейчас у меня восемь корсетов различного исторического периода и несколько э, юбочных э, мучений. Это кринолин, фижмы и э, тюрнюр. Вот. И на всех я это надеваю, все радостно фотографируются, смотрят там, какие-то дамские предметы, журналы. И вот это тоже очень здорово проходит. И есть переходный тип, когда я рассказываю про драгоценности Романовых. Тут э, спасибо большое господам китайцам. Они сделали огромное количество поддельных тиар. Вот, и я их радостно выкладываю, чувствую себя богачкой, даю их всем примерить, все радостно фотографии. Самые
0: да. прикольные были фотографии, когда ты в этой тиаре по городу идешь Это моя любимая, у тебя это действительно поднимает мне настроение Слушай, скажи, пожалуйста, вот у тебя достаточно большое количество подписчиков в твоих социальных сетях Вот ты как-то анализировала, кто вообще на тебя подписан, у тебя необычный такой стиль и кто в итоге приходит к тебе на экскурсии? Вот анализировали ты свои, свою аудиторию? Вот кто к тебе попадает? И с каким запросом, собственно, приходит?
1: Ну да, конечно, как любой блогер, я аудиторию анализирую все время. У меня это стопроцентно практически женская аудитория. Мужчин у меня очень мало. У меня аудитория веселая, 25+. Ну, надо понимать, что я действительно такой опять же, по, как сказала одна моя подписчица после моей экскурсии, что я нежный гопник в кринолине. Но это мои люберецкие корни. Я 30 лет живу в Люберцах. Нет, больше уже. 34 года живу в Люберцах. И это все дает о себе знать, конечно. Культура четких пацанчиков и падиков. Вот. Поэтому э, я не строю себя леди 19 века, хотя часто на экскурсиях я так и одета. Э, я позволяю себе отпускать шуточки любого уровня, даже за 30, не то, что за 300. Вот. И э, соответственно, Люди должны понимать, что они ну, могут это воспринимать или не могут. Бывают, конечно, те, кто ошибаются дверью, но что тут поделать. Мы не деньги, чтобы всем нравиться, поэтому бывает так, что людям не заходят. Но, тем не менее, у меня есть там стабильный круг тех, кто ходит на все мои экскурсии, на все мои лекции. Людям нравится, и я очень рада всегда видеть знакомые лица. Это всегда очень здорово и приятно. Вот, поэтому круг, скажем так, круг дам, готовых воспринимать нежного куптика.
0: Лучше не скажешь, похоже на тост, собственно. Да. Вот, вот такой вот. Да. Назови, пожалуйста, вот по твоему такому мнению, с высоты твоего опыта, три качества хорошего экскурсовода. Вот что нужно иметь в своем арсенале, чтобы считаться хорошим экскурсоводом?
1: Ну, конечно, знания, потому что если у нас нет знаний, мы не выйдем вообще никуда, будь у нас все остальное. Во-вторых, харизма, потому что бывает, что человека много знаний, он очень крутой краевед, но ты приходишь на его экскурсии, и он говорит монотонным голосом, он говорит какие-то очень сухие факты без чего-то там интересного. Это ну такая история, когда это не экскурсия, а это обучающая экскурсии. Когда тебе надо дать людям знания. А не... Я все-таки экскурсии считаю интеллектуальным развлечением в первую очередь. И поэтому ну, должна быть и задора юмор, и какая-то эмпатия, наверное, к экскурсантам. И третье качество – это, конечно, я не знаю даже, как его назвать, наверное, какое-то умение лавировать, когда ты можешь выкрутиться из любой ситуации. Ну, начиная от того, что там на твоем привычном маршруте закрыли калитку – и тебе надо прям вот ты там 20 минут назад проходил, она была открыта, а теперь все. И тебе надо куда-то вырулить, ты должен понимать это. А второй момент, что люди разные бывают. Ты должен лавировать между людьми, особенно когда это сборная экскурсия, это очень разношерстная группа. Вот. Поэтому вот это, наверное, умение лавировать, оно важно, но оно приходит, мне кажется, с опытом только. То есть, ну, по крайней мере, у меня его не было. Вначале и было от этого очень страшно, и, ну, наверное, какие-то даже проблемы создавались из-за этого.
0: Была ли у тебя такая провальная экскурсия, вот, которая тебя очень расстроила, после которой ты не почувствовал какого-то неудовлетворения, ничего? Вот что тебя так вот могло расстроить? Были такие вообще ситуации? Неудачные, провальные экскурсии, токсичные туристы?
1: Ну, конечно, были. У всех они есть. Опять же, потому что часто к нам приходят люди, идущие не на человека, а, допустим, нашедшие тебя на каком-нибудь агрегаторе и не понимающие, что за, за человек. У меня была такая экскурсия. Приехали в Москву мама, дочка, папа и бабушка. И мама с дочкой решили пойти на экскурсию ко мне, они индивидуально ее заказали. А в это время бабушка и папа пошли в ГУМ покупать вещи. И мы идем по маршруту, в какой-то момент прибегает бабушка, абсолютно игнорируя меня, и говорит что-то про то, что надо быстрее бежать шубу покупать. На что мама с дочкой... Ну, то есть дочка, как бы она, понятное дело, не вступает в диалог. девочки там лет 10 было. А мама говорит, что вот у нас экскурсии, мы еще не закончили. Спрашивает у меня, сколько времени осталось. Я только открываю рот. Ну, в общем, до этого была экскурсия совершенно нормальная. Я только открываю рот, и бабушка такая говорит, да брось ты эту фигню, какие еще экскурсии, там шуба. И просто утаскивает их. И у них непонимание, извиняющиеся глаза. У меня так как бы, ну, осадочек. То есть осадочек не столько от экскурсантов, сколько вот, вот этих вмешаний в моей экскурсии. Но да, она была такая, наверное, довольно сильно эмоционально запомнившаяся мне. И от нее было как раз ощущение некого не, удов... не закрытого гештальта, вот, наверное, так, что я не довела до конца, что у меня утащили экскурсантов, и хотелось а, а, кричать, подождите, я все не договорила.
0: Ну, это же шуба, это же ну, шуба. Ну, конечно, Какие я не могу усомнение?
1: конкурировать с шубой.
0: Как ты можешь конкурировать? Да никак. Слушай, ты упомянула про закрытые калитки. Это действительно важно, не бояться закрытых калиток, общаться с консьержками вредными. Я думаю, что ты этим занимаешься регулярно. И, кстати говоря, на своих мастер-классах, которые я сама прошла, ты делишься такой инсайдерской информацией, вот как, что работает. И, слушай, тебе не жалко вот этим всем делиться? И было ли такое, что вот как-то ты поделилась, а в итоге эта информация ушла куда-то дальше, и ей неправильно как-то вас использовалась аудитория
1: первый вопрос нет второй да значит почему мне не жалко делиться у меня это началась еще история с реконструкцией когда я только пришла то есть это мне было в районе 16 лет все чахли над информацией то есть у тебя был клуб в котором была библиотека доступность интернета была маленькой, то есть мне 16 лет было это какой 2002 год получается Доступность интернета маленькая, и поэтому и доступность какой-то информации маленькая. Поэтому книги распечатывались. И не дай боже, ты эту информацию передашь кому-нибудь. Учитывая то, что клубов было мало, у них были еще какие-то дележки, условно говоря, территории, и какой-то клуб приехал уже ну, так красиво пошит, а другой еще не очень красиво. И вот надо быть в том клубе, который красиво пошит. Ну, то есть все добывали информацию, чахали над ней, как кощей, и, не дай Боже ее куда-то передать. Я не понимала, в чем логика, потому что я вообще человек очень социальный, и я всегда вижу силу в общности. То есть когда человек один, он, ну, что он может? там это есть то такой какая-то притча про переломленные палочки что типа одну палочку легко переломить а много мало ну, также со знаниями. то есть один человек может мало количество знаний накопить у него просто нет временного даже ресурса банально а когда это 10 человек копит знания они копят их в 10 раз быстрее и Например, тот же мастер-класс, я беру район какой-то и, соответственно, показываю людям. Ну, понятное дело, что я это делаю не бесплатно, это моя статья дохода. Второй момент, что я постоянно пополняю мастер-класс за счет кого-то из моих участников мастер-класса. То есть кто-то нашел новую штуку, и он ее скидывает либо мне в личку, либо в чат, соответственно, тоже этим дополняем мастер-класс. Потому что, опять же, я могу идти-идти. Вот Китай-город я вожу второй год. Мастер-класс по Китай-городу. Я благодаря зрительности хорошей, точнее говоря, хорошего зрения одной из участниц мастер-класса, который как раз сейчас проходит, увидела нивелирную марку, которую не видела никогда до этого. Ну, то есть я на этом месте проходила миллион раз. Но я ее все равно в упор не видела. Она ее углядела. Все равно все пополняется. Кто-то скидывает какую-то книжку, и я ее тоже могу не знать. Кто-то делится какой-то информацией, что там, допустим, какой-то, ну, возможность контакта, с кем можно там повзаимодействовать. То есть все это, сила сообщества, она дает рост во всех отношениях. Поэтому мне никогда не жалко было никакой информации из огромного количества людей, которые, ну, сейчас уже под 200 человек, кто прошли мои мастер-классы. Вот у меня сейчас два, я третий готовлю. Люди не все далеко водят. То есть многие ходят просто, чтобы узнать район, чтобы в нем разбираться на перспективу. То есть нету огромной конкуренции все равно, несмотря на то, что люди знают. И, ну, все равно как-то я считаю, что надо все это, чтобы это была база у каждого, потому что это экономически выгодные районы, скажем так. Вот. А второй момент, что, да, моей информации был такой, что пользовались не в хорошем ключе, но тут... Это не связано никак с мастер-классами. Я э, любитель зайти действительно в парадные, э, потому что считаю, что у нас очень красивые парадные тоже, не только в Питере. И э, понятное дело, что многие парадные доступны не особо ну, свободно. То есть надо либо знать код от домофона, либо ждать кого-то из жильцов. И была ситуация, когда человек воспользовался э, тем кодом, который я сообщила другому человеку, то есть он пошел по цепочке. Вот, и э, человек выложил код в открытый доступ, код поменяли, хотя это был ну, такой м- красивый Уник- уникальный да. Уникальный парадный. Да. В общем,
0: неправильно повел, что опубликовал это на общем Да, доступ, на общий получается завел большую группу и соответственно людям это, Нет, не это понравилось. Нет, это был вообще,
1: Поэтому... это был вообще даже не экскурсовод, это был просто блогер, который писал о Москве, он в открытом доступе просто код вот выложил и туда начали ходить паломничество. А понятное дело, что жильцам эти все истории не нравятся и просто человек ну, сдал код, получается, и код перепрограммировали.
0: Ну да, можно тогда на ютубе э, подписаться на тех, кто взламывает различные домофоны, открывает их различными такими э, цифрами, кодами, шифрами и так далее, в общем, ни один домофон, мне кажется, не устоит перед экскурсоводами, так что это такая вот моя фишка, я просто по парадам не вожу и как бы э, такое... Э, такой лайфхак будем, будем считать так слушай ты на самом деле очень э, такой широкого э, поля деятельности человек и конечно по москве тоже очень много водишь очень много экскурсий а какой твой любимый район где тебе вот как-то комфортно водить какой из всех многочисленных тебе больше нравится
1: а еще бы наверное ну, полгода назад я бы сказала точно Китай город, и он остается все равно моим любимым районом, потому что отчасти я очень люблю 17 век и Московское царство это мое второе любимое время после рубежа 19-20 века. Но сейчас это все очень сильно перестраивают. Это грядет огромная стройка в центре, это уже там частично есть стройка. И он перестал быть. Ну, как бы тем районом обшарпанным, который я любил, там будет огромное количество современной архитектуры, которая, я считаю, лично будет портить этот район. И, ну, не знаю, как-то у меня сразу любовь прошла за помидор, как говорится. Лох. В общем,
0: пластические операции для Китая города э, повлияли негативно, да, тво- для твоего сердечка. Ну да. Ну, понятно. Но тем не менее у тебя очень много маршрутов по этому району. И вот самое интересное, у меня такой очень важный вопрос. Как тебе удается находить что-то новое в уже привычном тебе районе? Вот как сделать это? Как найти новые какие-то точки и вокруг них сделать маршрут?
1: Я всегда работаю по территории. У меня очень сложная система запоминания вообще чего-либо. Я не могу ничего не заучить, просто таким образом устроен мой мозг, не написать и как бы потом следовать вот этому. Мне все время нужно разнообразие, и получается, что для меня гораздо удобнее просто несколько миллионов тысяч раз обходить район, залезть в каждую подворотню, засунуть нос в любую дверь и получить там щелбан обязательно. Соответственно, дальше я из этого могу делать вообще любые маршруты. Самое быстрое, то, что я сделал по Китай-городу, это за ночь. Я уже хорошо знала на тот момент район, и меня попросили что-то прям нетривиальное и желательно позаброшка. Так родилась моя экскурсия Трущоб Китай-города. Собственно говоря, сейчас ее очень сложно водить, потому что большая часть трущоб, получается, закрыта на сегодняшний день. Но раньше это был совершенно шикарный маршрут, и он был одним из последствий, одним из популярных моих маршрутов. Вот. Один маршрут родился в моей голове, и до сих пор, правда, я его до конца не реализовала, хотя канва бы, есть просто, как-то несколько раз он проводился, но что-то пока в моей голове он так не выстрелил, наверное. Это храмы Китай-города, когда ты водишь... Я далека от религии и религиозной тематики, даже в рамках экскурсий, не касаюсь практически... Но здесь было интересно понять тему религии именно со стороны общества, то есть социальной стороны. Вот. Что, что были, были люди, которые жили вокруг этих храмов, в чем фишка этих храмов. Ну, его тоже теперь обрезали вот, значительно. И поэтому, наверное, он и никогда не родится. Но, тем не менее, это тоже довольно быстро родившийся маршрут, когда мне надо было сложить что-то такое небанальное для индивидуального заказчика.
0: Скажи, пожалуйста, вот многие думают, что по Москве водить очень просто. Очень много достопримечательностей, очень много информации, все это доступно. А вот некоторые считают, что их настолько много, что даже не знаешь, куда смотреть. Вот что ты скажешь и одним, и вторым, вот и как ты считаешь?
1: я, наверное, соглашусь и с теми, и с другими, потому что, с одной стороны, это действительно просто, потому что ты можешь взять один район и сделать себе там десяток экскурсий и жить на этих экскурсиях. И вообще там соседний район никогда в жизни не выходить. Второй момент, что, например, я очень страдаю, что у меня не охвачена вся левая половина Москвы моими экскурсиями, то есть... Все, что после Тверской и после, соответственно, Кремля и ниже реки, для меня пока темный лес. Я все время вижу там запрос по какому-нибудь замоскворечию. Я так... Замоскворечия. Я когда-нибудь его обязательно сделаю. И получается, что действительно огромное количество информации. И ты пока физически его переваришь пройдешь ногами какой-то район, у тебя уже уйдет время. Ну, понятно, что ты его не упустил ни в коем случае, не в этом смысле, а в том, что это невозможно сделать настолько же быстро, как и получается по другим каким-то небольшим городам. Ну, тут я не беру, например, тот же Питер, потому что территории такие же огромные. А, например, в Твери у тебя та же площадь получается, но это уже весь город, условно говоря. Вот, то есть, вот от этого зависит.
0: Почему ты никак не можешь начать за замоскворечье? Вот что тебя останавливает? Вот какие-то такие, какие якоря вообще бывают? Вот что тебе нужно? чтобы сделать за взяться за тяжелую тему, потому что таких как ты очень много, у меня что ли таких районов нет, но ну, дополно. Да Действительно, это очень сложно взяться за какую-то новую тему. Я тебе тоже могу сказать, то, то ли времени не хватает, то ли материал, то я не помню какая-то идея должна прийти какая-то сверху спуститься. Вот у тебя, вот конкретно за москваречем, какие вообще проблемы?
1: С транспортом. Это, это на самом деле банально, но э, у меня получается все экскурсии это район э, Китай-города э, и Чистых Прудов. То есть куда я с выхина со своего могу доехать по прямой без пересадок фактически. То есть э, я все время думаю о том, что я довольно ленивый человек, который просто ленится доехать на пересадками. Вот, и начать ножками изучать те районы. Вот и, собственно, все. Я, когда пришла к этой мысли, я такая, да, Катя, ну что ж.
0: Так мы далеко не уедем, да? Нет. Но, тем не менее, хорошо, ты решила проблему с транспортом. Есть ли какая-то другая э, проблема, которая тебя тормозит? Нет, я просто ленивая. Давайте, уважаемые друзья, мы пожелаем Кате доехать, найти пересадку, собственно, с Пушкинской на Тверскую, на зеленую ветку, и доехать за Москворечье, собственно, прекрасный район, мне кажется, у тебя он заиграет какими-то своими неожиданными красками, просто сейчас появляется очень много таких молодых экскурсоводов, очень амбициозных, может быть, у тебя какой-то есть профессиональный совет для этих ребят?
1: Бояться, но делать, я это всегда говорю, на днях буквально писала про это пост в своем экскурсоводческом блоге для коллег, всегда надо переходить, перешагивать свой страх. Вот это я считаю, что это заповедь в любой сфере деятельности и в жизни, в обычной просто. Когда тебе очень страшно, но ты понимаешь, что вот там, где страшно, это там и рост, как говорится, да, то, соответственно, туда и надо идти, просто придавив свой страх ногой. Вот. Потому что если бояться, и можно никуда не уйти. И второй момент – это перестать читать книжки и начать водить экскурсии.
0: Прекрасный совет. Перестаньте читать эту альтернативную историю. Мне это обязательно. У тебя же есть альтернативная суперэкскурсия, я все никак не могу до нее дойти и как-то все время ее провороню. Про вот поэтому я обязательно дойду. Вот про альтернативщиков можешь отдельно рассказать нашим слушателям, потому что это просто уморительно.
1: Uh, да, у меня есть такая экскурсия, я ее провожу один раз в год, 1 апреля, вне зависимости от того, какой это день недели. Uh, я заворачиваю голову в фольгу, делаю из нее шапочку из фольги, вот как в тех самых анекдотах, но чтобы сразу вопросы ко мне или какие-либо снимались. Uh, самое смешное это было в прошлом году, когда я каждый раз делаю разные маршруты, и половину вообще из того, что я рассказываю, я выдумываю просто на ходу. Uh, Значит, в прошлом году была прекрасная история, когда я, стоя спиной к мавзолею Ленина на Красной площади, в шапке из фольги, напомню. При этом у меня еще на шапке из фольги такой розовый цветок сверху. Ну, надо же как-то это украсть, я же девочка. Очки, как из анекдотов, которые с толстенными стеклами... Желтое такое канареечное пальто и какая-то, по-моему, зеленая сумка. Ну, то есть я более фриковый, чем Жанна Агузарова на самом деле выглядела. И вот в этом всем прекрасном виде я рассказываю о том, как Ленин аккумулирует энергию проходящих в мавзолей людей и раздает всем коммунистам в мире». В это время Росгвардеец, который стоит за мной, значит, он, видимо, у него совсем вот смотрит, думает, ну капец, вот, все, уже совсем колпак в девахе уехал, и он просто начинает моим экскурсантам крутить пальцем у виска, показывать руки крестом, что типа, нет, а не слушайте ее. Я не знаю, то ли он не заметил мою шапку из фольги, то ли вообще за образом он не придал ей значения. Но мои начинают смеяться просто, я понимаю, что не в попад. Я как честный актер довожу, значит, роль э, момента до конца, э, отхожу, и они просто, они там задыхаются, у них слезы катятся, и моя, ну там в основном ходит понятное дело, что постоянные экскурсанты мои, и одна э, говорит, что типа говорит, там э, смешнее было смотреть на росгвардейца, у которого была просто капец какая истерика после моего вот этого Ленина. Вот. Но я подумала, что Ленингриб — это как банальный, тоже это уже и так все знают. Поэтому вот решила из головы придумать эту аккумуляцию энергии и раздачу всем коммунистам в мире.
0: Но у тебя бывают такие достаточно любители альтернативной истории на обычных экскурсиях? Мне кажется, что это вообще твоя аудитория, потому что у тебя такой необычный стиль, и мне кажется, что плюс на плюс-то иногда попадает.
1: У меня их мало. Uh, у меня было четыре раза встреча с uh, прям такими адептами uh, альтернативной истории. Uh, первый раз uh, человек позвонил мне и uh, написал мне, и спросил, вожу ли я экскурсии по настоящей истории. Uh, я сказала, конечно.
0: Я бы уже напряглась просто после слова «настоящая история».
1: Дело в том, что это были прям первые годы моего скорсовидения, я еще не понимала, в в чем соль. Дальше, соответственно, мы с ним начали обсуждать. Я поняла, что идет история не туда. И отказала, на что я, естественно, все это вывесила в соцсетях, типа, смотрите, какой ржач, на что мне мой друг написал, что надо было соглашаться и продавать билеты на тех, кто смотрит на то, как я иду ему экскурсию, ходя за мной второй группой. Вот, следующее у меня привела моя экскурсантка своего супруга, супруг оказался прям таким ярым адептом альтернативной истории, я уже на тот момент человек была подкованной, я регулярно смотрю ютубчик с каналами альтернативщиков, ну, врага надо знать в лицо. Вот и в общем-то в какой-то момент я просто устала ему как-то парировать и я честно сказала, что если вы хотите со мной вот спорить постоянно, то оплачивайте индивидуальную экскурсию, мы с вами хоть до посинения будем ходить и вот в ночи даже спорить до хрипоты сейчас у нас сборная экскурсии и никто билеты на наш, нашу словесную дуэль общем, не покупал Третий момент, у меня тоже был с заказом, причем заказ пришел наш коллеге, она об этом оповестила в чате, что типа вот ха-ха-ха, я говорю, давай мой номер телефона, она действительно дала мой номер телефона, они мне позвонили, но как-то у нас даже диалог не сложился, видимо, то ли человек понял, что уже я ржу там внутренне, то ли что, ну, в общем, там не сложилось ничего.
0: Скажи, пожалуйста, как издалека увидеть альтернативщика?
1: Ну, он будет задавать э, какие-то вопросы. Вот когда человек, э, даже если вы не в курсе вообще какой-либо альтернативной истории, в первую очередь человек будет спрашивать про потоп. То есть потопы и закопанные дома, почему они такие типа кто их закопал, была ли у нас сель? Наверное, это самая популярная тема. Вот. Если человек начинает говорить о том, что ну все же вообще не так было, вот эта вот ключевая фраза. То просто берете, достаете из кармана сковородку, бьете его по лбу, выбиваете из него всю дурь и в общем дальше продолжаете экскурсию.
0: То есть вот эти разговоры на базе бронирования времени, да, происходят?
1: А, нет, как правило, они начинаются уже на экскурсии. На, на, на бронирование времени вот их отцифрить очень сложно, если они сами себя не выдают.
0: К сожалению, Ой. мне кажется, нам нужен какой-то детектор. Ага, какой-то маркер для того, чтобы издалека рыбака можно было ви- видно. Вот. Ну, потому что, действительно, это потом будет какие-то неудавшиеся впечатления у них, непонятное ощущение у нас, и, в общем, непонятно, чем мы здесь сегодня собрались, как скажут классики. Слушай, Кать, скажи, пожалуйста, вот э, можешь ли ты продолжить фразу «Хорошая экскурсия — это та, которая...» Что?
1: «Которая закончилась в 12 ночи, начавшись в 8 утра».
0: Шутка. Мара- марафоны?
1: А, марафон, да. Не, на самом деле, хорошая экскурсия та, от которой у тебя а, осталось хорошее впечатление. То есть а, оно должно быть, мне кажется, даже не столько от города, сколько от приятного общения с экскурсоводом. Потому что иногда город шикарный, и показывать есть что там. А, ты приходишь от экскурсовода и думаешь, боже, зачем все это было куда я потратил я время свое. Никто, кстати, очень редко кто-то думает о потраченных деньгах. В основном всем жалко времени. И даже я так бывает прихожу. Ну, то есть я четко не люблю сухих экскурсоводов, которые рассказывают дату перестройки каждым архитекторам каждого миллиметра здания. Там, не знаю, называют все имена, отчества фамилии. И уже в конце я не понимаю вообще, о ком речь идет, кто здесь жил, кто все эти люди и где я. Вот. вот это я не люблю. И у меня от таких экскурсоводов очень такое ощущение, например, потерянного времени. Или, например, ты приходишь на какую-то заявленную экскурсию. У меня так было в эти дни культурного наследия по совняку шехтеля, а там человек рассказывает вообще о чем угодно, кроме шехтеля и его особняка. Ну, то есть человек ничего не знает, особенно с того, что я вижу. Ну, я коллега, я вижу это. И выкручивается прям как может. Я верю в людей, поэтому надеюсь, что ей просто позвонили в 6 утра и сказали, у тебя в 9 экскурсия, делай, что хочешь. Вообще все, пофигу.
0: Слушай, как ты считаешь, экскурсоводу надо участвовать вот в этих бесплатных мероприятиях, которые устраивают э, вот эти городские инициативы, городские власти? Вот как ты вообще относишься к бесплатным экскурсиям, к бесплатным таким инициативам?
1: Ну, не знаю, как остальным, мне за них платили, когда я участвовал в днях культурном наследии. И платили, кстати, по той такси, которую говорила я. Так что...
0: Великолепно. А почему я все время участвую <связываю> <связываю> вот в этом за бесплатно? И поэтому у меня вопросики здесь вот. Если нас слушает Комитет по туризму, я передаю горячий привет. Во-первых, День туризма, потом День день города. Вот вот я про вот эти вот, может быть, Дни культурного наследия, ну ладно. Но вот очень много таких бесплатных мероприятий, которые собирают гидов, которые более-менее ничего... Молодые гиды, что бы это ни значило. Я вообще не понимаю, что такое молодой гид по возрасту или когда он получил аккредитацию, непонятно, а он сам пенсионного возраста может быть. Но он молодой гид в плане как бы получения официального разрешения. В общем, берут всех, кто как бы такой адекватный, интересный, и говорят, давайте, мы мы ищем таланты. Вот, я отношусь, как ты понимаешь, по моему настрою, достаточно скептически. <laughs> вот, и два года подряд я все таки участвовала, потому что, ну, это мой социальный вклад. Но я так достаточно... Ну, не знаю, к этому относиться. Мне интересно твое мнение. Вот на дни города, на день туризма, на ночь в музее и прочие вот эти инициативы, стоит ли вообще участвовать? Может быть, начинающим нужно это, а вот нам уже как-то мы не в том возрасте?
1: Я всегда говорю так. Бесплатное должно быть окупаемо. То есть ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Хочешь ты этого или не хочешь? Что ты получишь в итоге? Я, например, в зимний сезон, скажем так, то есть где-то с сентября по апрель, ежемесячно читаю по две бесплатные лекции. Одну в Буквадоме, одну на мос-винтаже музее Москвы. И Каждый раз я к ним прихожу и говорю, я вам еще не надоела? Они говорят, нет, что ты, иди, пиши новую. Потому что, во-первых, там аудитория, которая собирает площадку в массе своей, то есть ко мне приходят новые люди, я могу рассказывать о своих платных продуктах, экскурсиях, лекциях и так далее. И, конечно, это еще дает некий пиар, потому что это все-таки одно социально значимая площадка. Меня там, например, Мосрус снимало. Второе, это вообще самый крупный блошиный маркет, и я там всегда звезда в костюмах. Круче все было, когда у меня был кринолин. И, соответственно, это просто круто. То есть я участвую в крутом мероприятии, которое мне самой нравится. Или там участвую с той площадкой работы, которая мне самой нравится. Вот насчет участия в Днях наследия или прочее, я бы, наверное, в Днях наследия участвовала и бесплатно. Может быть, однажды или два раза. Вряд ли это было бы, наверное, на постоянке, потому что мне бы хотелось поставить галочку, такая ачивка, что я поучаствовала в Днях наследия или в Дне туризма. Я вот такая молодец, меня позвали. Я очень социально поглаживаемый человек. И Какие-то у меня есть вот такие желания, что я бы там хотел поучаствовать, я бы там. То есть это, ну как, мне это важно самой для себя. Ну и я как человек, который уже, господи, сколько, 8 лет ведет блог на профессиональном уровне, я все-таки считаю, потому что у меня всегда были, ну не маленький, прошлый блог у меня был самым крупным блогом в РФ от гида, вот. Ну, другое дело, что он теперь другой, новый, но это ладошки. Я из SEO могу сделать инфоповод и сделать это крутым инфоповодом. И то, когда я вела, например, Дни культурного наследия, у меня было там четыре экскурсии, все равно ко мне приходило большое количество человек, и очень много о них об этом узнала из моего блога. То есть кто-то, например, не готов ну, разные люди есть, правильно, не готов платить сразу деньги, не поняв, что за человек. У него есть возможность прийти на мою бесплатную лекцию или на мою вот такую бесплатную экскурсию и, соответственно, посмотреть на меня в деле.
0: Давай поговорим о финансах и о роскоши. Я знаю, что ты большой фанат королевской семьи британской, да, ты знаешь очень много таких деталей, я тоже слежу, но я, наверное, фанатом себя не могу назвать, вот, но действительно очень интересно, как ты эм, вплетаешь это, не знаю, в свои лекции, говоришь ли это в отрыве от Москвы, или это все-таки прям отдельное твое направление, Или ты все-таки в Москву как-то это вплетаешь? Как это вообще в твоей жизни появилось? И поделись какими-то интересными фактами, например, прошедшей коронации.
1: Моя любовь э, началась с Владимирской тиары. Когда я начала э, писать лекцию, тогда я еще э, читала лекции для долголетия. Это была эпоха пандемии. И я читала онлайн лекции, мне надо было генерить лекцию в неделю. Соответственно, это надо было генерить чаще всего из воздуха абсолютно, потому что моя задача была как раз не о Москве писать, а об истории интересной. И я решила написать про потерянные тиары и, соответственно... С 2020 года я, ну, как, понятное дело, что мы все знаем, кто такая королева Елизавета. Это, ну, не знаю, наверное, сложно быть на, вне инфопространства как такового, только если, чтобы не знать о ней. Поэтому, когда я узнала, что она является обладательницей, ну, на тот момент, одной из наших русских тиар, я начала как-то так с чувством уважения к ней относиться, что она сохранила этот предмет, он ей достался от бабушки, она его не продала. Бабушка довольно честно абсолютно купила у своей кумы, то есть их дети были женаты а та получила наследство от матери. То есть это такой абсолютно логичный переход, никаких там продаж двух за рубеж не было и прочее. И получается, что я начала смотреть историю ее украшений, подписалась на несколько иностранных блогов об украшениях королевской семьи. И на автомате оно получилось, что я за ним всех слежу. Поэтому Елизавета у меня быстро стала баблизой, принц Филип стал дедом Филом. Он, конечно тоже тот еще мой кумир, потому что его фразы это просто ходячий мем абсолютный были. Ну вот, человек как написала одна из девушек, которая вела на тот момент очень крупный блог у королевской семьи в инстаграме. Она говорила, что когда дед Фил скончался, что умер самый толстый тролль 90-го уровня. Вот. Ну, действительно, он такой, заслон в карман не лезет, и мне такие люди нравятся. Ну, естественно принц Чарльз, который у меня сейчас стал карлушей, потому что мы трансформируем. Я всех так как родственников очень люблю. вот И, конечно, Кейт абсолютно шикарная. Видно, как ее Елизавета прям растила, как будущую королеву. И я вижу, сейчас там три года уже следя за... Ну, я так прям хорошо за ними слежу, потому что мне это нравится, это мой сериал, а, ну, кто-то Воронина смотрит, я смотрю у здоров, нормально. Я вижу, как она переняла а, какие-то особенности поведения королевы и Елизаветы именно, то есть я вижу, как она ее научила каким-то вещам и как она изменилась даже за, ну, за несколько лет, ну и плюс у нас дети с ней почти одного возраста последний, так что, ну...
0: А я замечаю, что очень много от Дианы.
1: Но, ну, честно говоря, я не фанат Дианы, я, наоборот, фанат Камилы. Не знаю, мне сложно судить, мне кажется, что от Дианы у нее только украшения.
0: Я предлагаю, уважаемые слушатели, если вас заинтересовала вот эта черта э, Катерины, то, может быть, мы сделаем отдельный какой-то подкаст, где, собственно, какие-то, во-первых, шокирующие доказательства о том, что Камила круче Дианы. Ну, ладно, давай-ка поговорим об этом. Мне действительно очень интересно, мне кажется, в свете последней коронации, вот, наконец-то случившейся, И, как говорит мой любимый Брогин, «Урвала! Урвала!» (смех) Просто (смех) бабка какая-то рядом была, урвала это, наконец-то, это... твоя Камила. Вот, я, конечно, фанат Дианы, я посмотрела все, что связано с Дианой, все альтернативные и неальтернативные версии, я очень много читала, и я действительно считаю, что это просто великолепная особа, которая очень сейчас не хватает в современном мире. Ну, и если, собственно, вы хотите поддерживать этот трек, ставьте лайки, реакции, пишите комментарии. Если вы хотите дополнительный выпуск с Катериной на тему ТР и на тему вообще Королевской семьи. Мы это сделаем, я думаю, Катя, согласна? Вообще великолепно. великолепно. Самый главный вопрос: как все это связано с Москвой? Вот твое увлечение королевской семьей это связано как-то с твоими экскурсионными московскими маршрутами? Ты вплетаешь это или это просто отдельный твой вектор?
1: В массе своей, конечно, отдельно. Я рассказываю немного о приезде королевы, естественно, на Варварке, когда она открывала старый английский двор, и надо сказать, что это, ну небольшой кусочек вообще привязки, но в общем и целом королева имеет право приехать в страну только один раз. да И поэтому больше, естественно, она нас не посещала. Посещала и принц Филип с Анной приезжали с дочерью старшей. Единственной. И приезжал Чарльз отдельно. Ну... Это все равно не так даже на слуху, как приезд, конечно, королевы.
0: Ну и, Катерина, наверное, последний вопрос. Самое лучшее место в Москве. Мы сегодня столько обсудили с тобой, столько районов, столько деятельности. Самое лучшее место в Москве на твой вкус. на, Может быть, туда ты приходишь восстановить свое ментальное здоровье после боя с консьержками, с росгвардейцами и, и жизнь с ними. Вот что это такое?
1: Наверное, сейчас у меня это Ивановская горка, я очень люблю сидеть в Ильинском сквере. Чаще всего я сижу на, как сказать, на постаменте памятника Кириллу Мефодию, спиной к ним, чувствуя свою защиту. У них, если кто обращал внимание, от голубей сделан крест с кольями. Поэтому я чувствую, как они меня защищают от голубей, так точно. Я очень люблю сидеть в Морозовском садике. Очень люблю сидеть а, где-то а, в районе Сюра, потому что там такая своя атмосфера. вот. Плюс ко всему я а, шапшин знаю сюровских ребят. Вот, а, ну, совсем шапшин. Но и все равно ощущение какого-то своего места, оно такое в Сюре есть. А, ну и да, Иванская горка это прям сейчас мое, наверное, любимое место.
0: В общем, уважаемые слушатели, пишите себе в какие-то заметки, куда нужно прийти, сейчас погода абсолютно прекрасная, сезон в самом разгаре, Кать, спасибо тебе огромное за такую замечательную беседу, мы столько с тобой успели обсудить, посмеяться, прекрасное настроение, я желаю тебе всего самого наилучшего, высокого сезона, классных туристов, светлой головы, новых маршрутов, я надеюсь, что мы обязательно с тобой встретимся в городе или на твоих мастер-классах, спасибо!
1: Спасибо, Лиза, тебе огромное. Ты делаешь невероятную историю, пишешь вот ее прямо сейчас, даешь возможность поговорить с людьми, а мы все поговорить очень любим, что уж мы выбрали такую профессию. Я желаю тебе развития подкаста, чтобы он, во-первых, вышел в какие-нибудь супер топы подкастов нашей страны, чтобы его обязательно транслировали как крутой проект на всех вообще экскурсовеческих, не знаю, каких семинарах турах, потому что я считаю, что ты очень крутая, вот и желаю, чтобы у тебя вообще все шло только по накатанной и, конечно, из константы радовали и день деньжищи приезжали вагонами.
0: Прекрасно, звучит как тост. Давайте, да. собственно, на этом с вами завершать. Спасибо и до новых встреч.